0: Welkom, beste luisteraars.
1: We bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij uh, weer eens een bonusaflevering. Ja, nou die maken we wel regelmatig ja, volgens mij. Maar eindelijk weer een keer een, een aflevering met wat reacties van luisteraars. Ja, zeker. We komen er beter aan toe dan normaal.
0: Ja, We behandelen er nog wel eens eentje, maar we hebben gewoon nog steeds niet de
1: tijd om alles te behandelen. We worden nog steeds bedolven door al jullie reacties via mail, via de website, via Twitter en andere social media kanalen. Dat vinden we superleuk. We lezen het ook allemaal, alleen het is af en toe lastig om tijd in te ruimen om erop te reageren. Maar vandaar dat we dus af en toe even een korte bonusaflevering inlassen waarin we wat reacties behandelen. Ja, en deze
0: is qua reactieaflevering misschien nog iets korter dan normaal, maar dat is gewoon omdat we nu toevallig even wat tijd hebben. Ja, precies.
1: Dus uh, zullen we dus induiken, het zijn iets recentere vragen die we hebben gekregen. Ja, inderdaad. Uh, we kregen allereerst een best wel uitgebreide mail van uh, Fabelvisje, oftewel uh, Joël. En die schrijft, uh, hoi Paul en Tim, allereerst superleuk dat jullie podcast doorgaat en steeds beter wordt. Maar kijk, dat valt uh, <laughs> even goed om te horen. Het kijkje achter het schermen liet me beseffen hoeveel werk er per aflevering wordt verzet en met hoeveel aandacht en interesse dat jullie dat doen. Chapeau. Nou, dankjewel. De afgelopen week heb ik alle afleveringen die ik nog achterliep, zo'n vier maanden, geluisterd met enorm veel plezier. Ook geweldig dat interessante gasten aanschuiven en dat de Efteling zelfs de mogelijkheid biedt om achter de schermen te kijken. Nu ik helemaal bij ben met de afleveringen, wil ik graag vaker van me laten horen. Over de recentste aflevering, nummer 73, heb ik een toevoeging aan het beleid dat de Efteling heeft bij slecht weer, zoals harde wind of storm. Ik heb ergens vernomen dat dit niet zozeer met de operationele kant van de attracties te maken heeft, die kunnen vaak zonder problemen draaien, maar bij een eventuele storing en evacuatie is het echter het bij harde wind te gevaarlijk om de gasten via de steile trappen, zoals bij de liftheel van Baron, naar de veiligheid op de grond te brengen. Ik weet van Baron dat daar op het Bordes een meetinstallatie voor zit die de weersomstandigheden meet en bij slechte weersomstandigheden in de software aangeeft of de attractie nog mag draaien. Ik kan me voorstellen dat de Efteling zelf ook richtlijnen heeft voor oudere attracties, zoals Joris en Python, die deze technische snufjes waarschijnlijk niet bezitten. Maar Joris zou de harde wind wellicht voor, wel voor problemen kunnen zorgen, zodat de trein stil komt te staan. Dit laatste is echter mijn eigen gedachte. Soms vind ik het zelf jammer dat de buitenattracties in de winterperiode vrij snel worden gesloten bij wind en kou. Uh, en uh, Fabelvisje sluit af met de vraag, hoe denken jullie hierover? Ja, Joël, um, ik heb daar wel gedachten over in de zin dat ik, uh, dat ik daar niet zoveel van vind, maar dat ik wel weet waar het vandaan komt. Uh, kijk, het zit toch wat ingewikkelder in elkaar dan, uh, dan jij denkt en dat uh, veel liefhebbers, uh, maar zeker ook de normale bezoekers denken. Kijk, er spelen een aantal zaken mee als het gaat om het beleid wanneer je een attractie sluit. Uh, je hebt natuurlijk uh, de regels die er zijn vanuit overheidswegen. Uh, en in Nederland is dat het attractie- en speeltoestellenbesluit. Uh, daar staan gewoon regels in, omschreven wat veilig is en wat niet. Uh, vervolgens heb je de keuring. Uh, attracties moeten volgens dat uh, attractie- en speeltoestellenbesluit... Uh, gekeurd worden door een uh, gecertificeerde instantie. Uh, dat is momenteel bijvoorbeeld de TUV of uh, Vensot. Vroeger was dat uh, DNV. En die hebben ook weer aanvullende eisen over veiligheid. Uh, wanneer mag een attractie uh, wel en niet draaien... En Weersomstandigheden spelen daar zeker een rol bij. Nou, daarnaast heb je nog uh, de eisen die er vanuit de fabrikant worden gesteld. We weten bijvoorbeeld dat BNM daar uh, heel strikt in is. En tot slot heeft de Efteling natuurlijk zelf ook nog uh, beleid op dit gebied. En dat laatste moet je zeker niet uh, onderschatten. Want de Efteling is, uh, is ontzettend professioneel uh, georganiseerd op het gebied van veiligheid. En als je kijkt naar de veiligheid van attracties. Uh, dan spelen er eigenlijk twee uh, partijen binnen de Efteling een rol. Hoe het precies is georganiseerd tegenwoordig weet ik niet meer... want ik ben daarvoor al te lang weg bij de Efteling. Uh, maar wat ik weet is dat er uh, ergens hoog in de boom een, een afdeling is... die uh, gaat over veiligheid. Daar zitten veiligheidskundigen... maar ook mensen die uh, gespecialiseerd zijn in technische veiligheid... en constructieve veiligheid. En die maken allerlei afwegingen en risicoanalyses en plannen... Um, over wat veilig is en wat niet veilig is. Uh, en daar liggen ook draaiboeken klaar uh, op die afdeling... Uh, over hoe om te gaan met zaken als sneeuw of uh, harde wind of uh, regenval... of uh, weet ik wat voor calamiteiten. Tenminste, dat, dat kan ik me zo voorstellen dat het zo is georganiseerd. En die afdeling die kijkt uh, waarschijnlijk heel beleidsmatig en strategisch... naar wanneer is iets veilig en wanneer niet... Uh, en daarnaast heb je ook natuurlijk nog de operationele kant van zaken. Uh, en dat is de afdeling uh, bedrijfshulpverlening en bedrijfsbeveiliging. En dat zijn dan weer de mensen die verantwoordelijk zijn om, uh, om gasten te evacueren. In geval van een storm of een storing of iets dergelijks. En ook zij zullen plannen hebben en afwegingen uh, wanneer het nog veilig is om een attractie te evacueren en wanneer niet. Uh, kortom, het is allemaal wat ingewikkelder dan mensen vaak denken. Het is echt geen onwil of gemakzucht dat een park uh, zijn attractie uh, uh, ja, heel snel dichtgooid uh, want zoals gezegd, even samenvatten nog het, er zijn en gewoon uh, wettelijke regels uh, de regels van de keuringsinstantie regels van uh, de attractieproducent in het geval van de Efteling ook nog eens uh, een, een heleboel uh, veiligheidsbeleid en ook nog de operationele kant van het evacueren dus daar zit van alles achter dus in die zin uh, ja, heb, vind ik eigenlijk niet zoveel van het beleid van de Efteling om uh, wel of niet attracties uh, te sluiten. Omdat ik eigenlijk ervan overtuigd ben dat als de Efteling een attractie sluit, dat het dan ook uh, goed overwogen is en heel terecht. Dus uh, ja, dat is mijn visie erop. Het is volgens
0: mij gewoon een kwestie van better safe than sorry. Want je wil gewoon niet dat er iets gebeurt. Hè? Net zeker met achtbanen. Die, die gaan toch met hoge snelheid door die baan. En denk als het glas is dat ze potentieel sneller gaan. Of dat de remmen minder goed werken. Ja. En die achtbanen werken bijna allemaal met zwaartekracht. Behalve ja. Max Mortis dan dadelijk. Dus misschien dat die wel met lagere temperaturen kan, kan rijden. Maar dat zullen ja. we dan zien. Eh, maar dan heb je dus gewoon het risico dat ze door de remblokken heen schieten. En dan krijg je dus gewoon een botsing. Want er is niks anders wat die... Uh, wat die voertuigen tegenhoudt, zeg maar. Ja. En dat zijn gewoon dingen die je echt niet wil hebben. Sowieso, het nieuws wat daaruit komt, dat wil je niet hebben. Kijk maar naar Alphen nee. Die hebben echt geen goed jaar gehad toen het ongeluk met de Smaller was gebeurd. Jaren. Ja, jaren. Ja, het is twee jaar geleden, denk ik. Hè? Ja. Dat wil je gewoon voorkomen. Je wil gewoon niet het iets van de veiligheid van je gast op het spel zetten. Daar zijn ze ook heel duidelijk in. Dus uh, ja, ik ga er net zoals Tim ook vanuit dat het moment dat ziet iets sluiten... dat het echt wel gewoon een goede reden heeft. Maar dat ze wel iets meer aan de kant van de veiligheid zitten... dan aan de kant van we
1: gaan de bezoekers in die attractie een rondje laten maken. Ja, nee, ik denk inderdaad dat de Efteling wat dat betreft wel heel erg risico-mijdend is. Ik ja. ben het wel eens met Joel dat het waarschijnlijk als het gaat om uh, weersomstandigheden... en zeker om wind, dat vaak met name die uh, evacuatie uh, dat die, uh, maatgevend is. Dus technisch gezien zou een attractie... Uh, wellicht wel door kunnen uh, draaien bij een bepaalde windkracht. Uh, maar op het moment dat een, een evacuatie vanaf uh, toplift bijvoorbeeld uh, niet meer veilig is, ja, dan is dat maatgevend. En dan is dat het punt waarop je moet besluiten je attractie te sluiten. Ja. Dus ja, dat verklaart denk ik ook meteen het verschil tussen attracties en parken onderling. Hè? De, de, de landelijke regels zijn al anders, uh, keuring, andere keuringsinstanties. Maar zeker ook de, de eigen risicoanalyses en beleid en, en regels van een park zelf spelen daar zeker een rol in. Ja.
0: We kregen ook een mail van Thijs van Gennep. Even een korte vraag. Zou Pandadroom na openingstijd een Efteling bioscoop kunnen zijn volgens jullie? Dit om de Efteling vakantieparkgasten meer in de avond aan te bieden. Jullie hebben de mooiste pretpark podcast van het Nederlands taalgebied. Bedankt hiervoor. Groetjes thuis. Nou, bedankt daarvoor, Tim. Super thuis. Bedankt daarvoor, Thijs, voor het compliment.
1: Ja, super bedankt. Ik weet niet of we echt kunnen wedijveren met jongens zoals Ochtend in Pretparkland. Maar vooruit. Nee, we
0: doen ook wel een beetje onze toeristische best.
1: Ja, ik denk niet dat dit een heel zinnig plan is eigenlijk.
0: Tenminste, Het zou kunnen, in theorie, want er is een scherm en er is een plek om te zitten. Er kunnen veel mensen in. Alleen de plek waar het ligt is gewoon niet praktisch. Want je zou mensen dan dus door de ingang eigenlijk door een verlaten park moeten sturen. Wat ga je dan doen? Ga je dan allerlei hekken dicht houden? Die zitten er in principe
1: wel. Ja. Dus wat dat betreft zou het toch wel kunnen trouwens. Ja. Hm. Ik vind het eigenlijk wel een goed idee van Thijs. Het zou eigenlijk wel kunnen. Ja. <laughs> ja. Nee, kijk, bij gebrek aan de uitreik, als je je gasten wil bezighouden. Kijk, een filmpje pakken is altijd uh, een mooi vermaak. Uh, en ik denk dat de droom zich daar wel voor leent. Uh, ik denk dat je ook inderdaad fantasierijk best wel kunt openhouden als, uh, als parkdeel voor, uh, voor je, je verblijfsgasten. Aan de andere kant denk ik van, ja, misschien is Pannen thematisch gezien uh, uh, niet helemaal passend. En is het ook heel lastig om, uh, om die projectoren en dergelijke even om te wisselen. Misschien dat bijvoorbeeld een, een Efteling theater zich daar ook voor zou kunnen lenen. Ja, al dat dat het nu met Caro natuurlijk weer lastiger. Nee, um... maar in principe zou
0: je daar gewoon in het midden ook een groot scherm kunnen hangen. En als je ja. lichten dimmen, dan heb je gewoon een tribune ja. en een scherm. Ja, volgens mij een projectieruimte is er al. Ja, ja, Dus dan ben je ook al heel ja, klaar inderdaad. daar. En die ja. zaal is er wel iets meer geschikt voor. En ook de omgeving. Je kunt mensen wel makkelijker uit de zaal halen. Een drankje laten doen en weer terugzetten. Ja, bij Panadroom is dat iets lastiger. Ja, dan moeten mensen toch weer wat verder het park in. Dat klopt. Maar, maar het voordeel bij Panadroom
1: zou wel zijn. Als je kinderen de film niet leuk vinden. kunnen ze in ieder geval een beetje in de speeltuin nog spelen. Absoluut, absoluut. Dan heb je, nou, en sowieso dan kan je het theater gewoon in gebruik laten. Voor Caro uh, nou, of om het nou. even welke andere voorstelling. En dan heb je nou bij uh, s'avonds, een bioscoop. En een binnenspeeltuin voor de, voor de verblijfsgasten. Dus ja, eigenlijk is dat een soort in-park Ja, Ik denk dat de Efteling het zelf
0: niet direct gaat doen. En eigenlijk is een veel betere oplossing natuurlijk gewoon serieus een bioscoopzaal te bouwen. Die hoeft niet groot te zijn. Nee, nee als daar
1: twee tot man mannen kunnen, dan is die echt wel groot genoeg. Ja, ik denk dat het geen, geen geheim is dat wij allebei een grote wens van ons allebei is dat er uh, daadwerkelijk een uitreik wordt ontwikkeld. Ja. Daar zie ik zeker ook wel plek voor, uh, voor een kleinschalige bioscoop. Ja. Oh. Dat zou best
0: wel een mooie tweede zaal van, de, van het theater kunnen zijn. Ook gewoon oh, met de podium die eventueel ja. in te zetten zou zijn voor andere
1: zaken. Ja, waar moet die dan ja. komen? Nee, dat is ruimtelijk weer niet mogelijk. Ja. Want het theater is eigenlijk aan alle kanten omsloten. Dus ja, je kunt de niet lobby heren. niet hergebruiken. Dat is vooral jammer. Nee. nee, maar je hebt ook weinig plekken. Want je, je zit, het theater zit aan de achterkant meteen vast aan de Kinkerpolder. En aan de andere kant aan de Roeivijver. Dus...
0: Nee, maar als je het lemterrein, als je daar een stuk van zou wegnemen... Ja. en je zou naast het theaterrestaurant nog een
1: entree maken daarvoor. Ja. Maar dan moet je wel buitenom. Dan is het niet ja. dat je via, centra via centrale lobby denkt. Nee, nee, nee. Ooit was dat gebied ook bedoeld als uitreik. Maar dat is nu wat, wat te klein. Maar uh, nee, ja, eigenlijk best wel een goed idee thuis. Ja. Interessante gedachte. Maar in de praktijk zie ik het niet gebeuren. Helaas. Ik ook niet. Ik denk dat, uh, dat, dat de vraag misschien nog te klein is. En dat het ook te veel kost en te weinig opbrengt voor de Efteling.
0: Ja, dat is wel de vraag. Want het is wel kostentechnisch een interessante optie. Want je hoeft alleen maar de licentie voor de film te betalen. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Als je, ja, dan... maar ja, je, hebt, je hebt natuurlijk wel je energiekosten, je
1: personeelskosten. Het loopt allemaal gewoon door hè. Dus dat is even ja. de vraag. Maar nou. ik, ik vind het uh, zeker een goed idee. Nou. Uh, Mister D die stuurde ons een, uh, een fotootje van uh, Jokis Wereld. Van uh, ja, zeg maar de beboording die rond uh, die mm -hmm. bovenaan uh, hangt. Uh, en die vraagt zich af, of nou althans, zo'n lief vraagt zich af, of deze ook mee veranderd worden. Uh, want uh, wat blijkt uh, op die bebording boven Jokis Wereld? Uh, daar staan ook twee uh, yeah, bosjes, mannen.
0: En het is niet alleen daar, hè? het is ook op de borden, zeg maar, die glazen. Als je de attractie zelf inloopt, dan heb je die glazen platen zitten daar met die ja. stickers erop. Ook daar zitten ze tussen. En daar zitten ook de Chinese ja. of de Aziatische figuren tussen. Klopt. Nou, ik, ik denk dat ze ze wel meenemen. Ik hoop het wel. Ja. Ik, misschien dat ze, het, dat, dat ze zich er niet bewust van zijn, maar... Ja. Laten we dat kan ik dat me dat niet het... voorstellen. <laughs> en als ze er niet bewust van zijn, dan zijn ze er inmiddels wel veelvuldig
1: op geweest. Ja, precies. Ja. We gaan het over niet al te lange tijd uh, zien. Ja, hetzelfde geldt ook nog voor het spel achter in wereld. Ook daar zitten ze op. Ja, klopt. En natuurlijk ook de aanzichtkaarten in de wachtrij.
0: Ja, ja. Ja, hopelijk gaan ze daar sowieso iets aan doen. Maar dat ja. denk ik niet. Maar daar gaan we. Tenminste, die zullen wel verwijderd worden. Maar ik denk niet dat we daar grote veranderingen hoeven te verwachten, in die hoek.
1: Nee. Uh, dan kregen we een tweetje van Ramon. Ons derde redactielid. Uh, ook wel uh, bekend. Uh, die schrijft: uh, um, werkzaamheden achter vak Vlakbij de rotonde Europalaan Laam nou weg. Uh, Wat gebeurt hier? Nou, Ramon, dat, uh, dat weet ik wel. Ze zijn helemaal mijn vakgebied. Dat heeft eigenlijk niks met de Efteling uh, te maken. Op die plek, vlakbij Vakka, dus, uh, komt straks een grote vijver te liggen. Uh, vaktechnisch noemen wij die dan een wadi of een uh, retentievoorziening. Uh, want uh, de wijk aan de andere kant uh, van de Europalaan, uh, dat is de wijk Heijakker... Uh, die krijgt binnenkort uh, een grote opknapbeurt. Die was helemaal gerenoveerd en daarbij wordt er uh, regenwaterriool aangelegd. En het regenwater zal dan onder de Europalaan door uh, naar die nieuwe vijver worden geleid. En die buis uh, die wordt geboord. Dus die, die enorme installatie die je daar hebt zien staan aan de Europalaan. Dat was om die buis onderweg door te boren. Wat misschien ook wel interessant is om te zeggen is dat deze grond waar nu die vijver komt, is lange tijd in bezit geweest van de Efteling. Uh, alleen een aantal jaar geleden hebben ze die uh, geruild met de gemeente. Uh, omdat de gemeente hier in instantie het plan had om een nieuwe sporthal te, te bouwen. Nou ja, die plannen zijn niet doorgegaan, want de bestaande sporthal is uiteindelijk gerenoveerd. Uh, en nu uh, gebruikt de gemeente uh, die ruimte op voormalig uh, Efteling-grondgebied dus om uh, een vijver te graven. Om uh, regenwater te laten infiltreren in de bodem. Oké. Okay.
0: Dan krijgen we nog een tweet van Tom van Lieveringen. Attractie en Gone Too Far. of Morgana verdient beter. En daar stuurde hij een foto van mee. Ja, van die, van die schitterende borden in de meandering van ja, de Fata gaan. In de
1: buitenmeandering inderdaad. Nou, er zijn inderdaad schitterende borden. ja. Zo. Ja, ik denk dat de hele fanwereld uh, het er wel over eens is. En wij zelf hebben het volgens mij ook al verschillende malen als puntje van aandacht benoemd. Dat die borden die uh, eigenlijk redelijk recent zijn verschenen in de wachtrij. Met daarop uh, ja, allerlei dieren die... Soms niet eens in een attractie voorkomen, dat dat een allesbehalve stelvolle toevoeging is. Dus wat mij betreft kunnen die ook niet snel genoeg weggaan.
0: Ja, nee, inderdaad. Nee, die,
1: zijn, die zouden niet meer staan op een.
0: Uh, ja, in het dierentuin. Een t-shirt op de kermis ofzo, ja. of zo. Uh, of misschien een, een, een schrift dat je kunt kopen bij de Action. Zo'n
1: schriftje. Die zo'n schriftje hebben ja, te krijgen ah, bij precies. de pubquiz van het Ja, Dat had hij niet op me staan. Ja, ja. Dat was perfect voor uh, jezelf. Ja, de, de vraag werd ook al gesteld, daarna van, is dit misschien werk van een stagiaire? Ja, je kan je natuurlijk afvragen waar dit vandaan kwam. Waarschijnlijk is er ooit de vraag gesteld van... joh, we vinden de, de meandering van de Fata Morgana te saai, doe daar wat aan. Maar dit, uh, nee, dit is niet echt stelvol. Ik had er wel nog over, over zitten uh, filosoferen. Wat mij een hele stelvolle en passende manier vindt... Uh, lijkt om die wachtrij enigszins... Uh, ...op te pimpen, is uh, om daar wat uh, Arabische spreuken op de muur uh, te zetten... ...die daadwerkelijk kloppen en die op de een of andere manier verwijzen naar een verboden stad. En wellicht ook wat uh, pamfletten of zo. Dat lijkt me, lijkt me dan een stuk stelvoller en, en toch ook interessant. Ja,
0: uiteindelijk uh, ontstond er een hele discussie hè, van wat hier
1: allemaal mogelijk zou zijn. Of niet, of hoe ingewikkeld het moet worden, of niet. Ja, <laughs> maar... en sommige mensen die, die stelden een hele uh, bazaar voor... ...met winkeltjes en restaurants die dan uh, fake waren. En...
0: Ja, en ik heb het nog steeds uh, de plannen voor zo'n binnenhaventje... Ja, uiteindelijk
1: werd de discussie ook richting de opstaphal getrokken. Maar volgens mij waren we het er allemaal redelijk snel over eens dat de Fatam in de basis heel goed is. Maar dat met name de opstaphal nog wat aandacht nodig heeft. Ja, als er een deel is van de attractie die aandacht nodig heeft, dan is het duidelijk wel. Ja, en, en ik ben van mening dat dat heel makkelijk kan worden opgelost met, met wat ander materiaal gebruikt. Dus uh, anders, wat, wat passender stukwerk en, en schilderwerk en wat mooie lampjes en dergelijke. En uh, jij hebt wat uh, ingrijpendere plannen met dat attractie. Ja, het, is dat
0: het verhaal is daar een beetje vreemd. Als je jezelf je, je loopt een paleis binnen. Men dan zit daar in een keer een heel vreemd soortige haven met een manier van materiaalgebruik die het niet echt zou kunnen, denk ik, in de tijd waarin het zich zou moeten bevinden. Het zonder gespannen doek aan het plafond, zeg maar, op die schaalgrootte. Ja, nee, het en maakt... Het, is, een, het,
1: het, het is verhaal ernaar.
0: technisch klopt inderdaad van geen kant. Nee, precies. Maar. En daar, vooral daar zou het niet zo ja. veel veranderen. Zodat je het paleis weer uitgaat misschien. Zodat je al meer aan de buitenranden van het paleis komt richting de jungle. Want daar ga je uiteindelijk als eerste in. Dat dan een beetje de vertrekhaven is. Ja, ja, dat was ja. een beetje te, ja. daarbij, zeg maar.
1: Ja. maar. Nee, goed punt, Tom. Dank je wel.
0: We hebben nog wat reacties op oudere afleveringen. We ronden aflevering 51. En dat was ons kijkje achter de schermen bij Fata Morgana. Ja. Hoewel technisch gezien zijn we niet echt achter de schermen geweest.
1: Nee, is jammer.
0: Nou, het voelde wel zo. Ja, ze voelde het wel. Met de bouwverlichting een, een rondje doen door de attractie was toch heel erg bijzonder. De milde dictator stuurde ons een bericht erover. Erg tof dat de Efteling dit doet voor jullie en voor ons. Leuke aflevering, zeker luisteren. Jammer dat in die vijf weken gin niet gemaakt is. Zou het toch niet zo makkelijk zijn?
1: Nou, dat denk ik niet, inderdaad. Nee, dus inderdaad. <laughs> ik, ik denk, eh, zeker de Efteling van nu kennende. Eh, en de manier waarop ze het iedere keer toch weer perfect en net even dat beetje beter willen. Die 9-plus-ervaring, denk ik dat ze de, de beweging van de Kamer van Gin echt wel gemaakt hadden als dat... Eh, Makkelijk uh, gerealiseerd zou kunnen worden. Maar ja, we weten uit, uh, uit betrouwbare bron dat er schijnbaar echt iets goed mis is. Ja. En dat er een behoorlijk forse ingreep nodig is om dat te, te maken. Dus ik denk dat ze daarom uh, wellicht uit het oogpunt van tijd of uit het oogpunt van geld of allebei uh, ervoor hebben gekozen om dat nu niet te doen. Ja, laten we hopen dat dat bij een volgende onderhoudsbeurt aan de, aan de
0: beurt komt. Jazeker. zeker. Joost Blok stuurde ook een bericht. Mooie uitzending. Jammer dat blijkbaar niet alle onderhoudswensen vervuld konden worden. Maar goed, daar is ongetwijfeld een afweging in gemaakt. Ik had wel verwacht meer te horen over het nieuwe evacuatiesysteem. Jullie noemden de onzichtbare uitstapjes. De opstapjes.
1: Ja. Is het storend aanwezig? Inmiddels zijn we een half jaar verder geloof ik. En hebben we dat goed tot ons kunnen nemen. Ik vind het niet storend eigenlijk. Nee, je ziet ze niet echt hè. Je bent vooral op
0: andere dingen gefocust. En ze vallen niet super erg op in het water. Dus
1: nee. nee, en ik heb ook het idee dat het lang niet overal is doorgevoerd. Hè. Op heel veel plekken ligt nog, nog gewoon de oude constructie. Met een kussen wat opgeblazen wordt. En een rooster onder water. Er zijn eigenlijk maar een paar plekken in de attractie. Waar daadwerkelijk die stapstenen boven water komen. Dus in die zin vind ik het... Ja, nu terugkijkend uh, heel erg meevallen. Ja. Wat me wel opvalt, en uh, daar ging het laatst ook even op social media over... is dat uh, de attractie op een aantal van die plekken uh, die aangepast zijn... Uh, dat de boten daar vaak tegen uh, deuren of wielen of roosters aanvaren. Ja. Uh, bijvoorbeeld ja. bij, die, uh, bij die nieuwe rotsdeur bij de Tweede Tovenaar. Daar heb je zo'n punt. Maar ook op het moment dat je uh, de kantelkamer invaart vanuit de, de stormsequentie. Dat zijn van die plekken waar de boot uh, ja, wat... Uh, wat nieuwe zaken raakt. Dus dat nou. verdient misschien nog wat aandacht.
0: Nee, dat klopt. Ja. Dat heb ik ook al vaker gehoord. En dat uh, is ook gewoon echt zo. Want dan haalt u wel een beetje uit de rit. Ja, klopt. Dan hebben we nog aflevering 52. Dat was Storytelling, deel 2. Samen met Philip. Het is alweer zo lang geleden allemaal. Ja, dat is lang geleden. We moeten dit echt vaker doen eigenlijk. Robert Dulveer 161 stuurde... Het gaat mij om het eerste deel van de wachtrij. Dat bedoelt hij de wachtrij van de Vliegende Hollander mee. Ja. Uh, je moet de illusie hebben dat je in het huis van Willem staat... maar
1: uit niets blijkt dat iemand daar woont. Je hebt drie kamers en nergens een deur naar andere woonruimtes. Daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want ik vind dat, dat op zich de eerste paar scènes van de Vliegende Hollander... juist heel goed zijn in, in het impliceren dat het een, een huis is. Je hebt de eerste woonkamer van Van der Dekken dan de bibliotheek daar zit, uh, daar zit een deur tussen je stapt door een schilderij nee maar het gaat er denk ik meer om dat er verder in die ruimte geen andere deuren zijn waar is het slaapkamer hoe kom je daar mm, dus dat is een beetje ja, het punt dat dat vind ik een beetje spijkers op nou, laag water nou, zoeken. Nou, ik moet dat dat wel een puntje heeft ik vind dat ik nee ik vind de, de, de huiskamer en de bibliotheek van van der Dekken echt wel uh, overtuigend uh, ontworpen en ook uitgevoerd
0: hij nee, dan wel maar ik snap wel het punt dat die je hebt niet idee dat ze nog meer achter terwijl je best een groot gebouw in gaat maar dan mm. je merkt niet veel van zeg maar, die deuren die je uh, die iets aan een verbeelding moeten overlaten, die zijn er niet echt. Ken hem volgen?
1: Ik, ja, ik snap hem, maar ik. ik ja, accepteer geen... hem niet. Nee. <laughs> uh, Vlederik stuurde nog. Om in te haken op Tim's conclusie. van geïmpliceerde storytelling. Veel zaken in de Efteling. met name Vaten en Droomvlucht. hebben geen plot. maar bevatten wel verhalende elementen. Verhalend is niet per definitie een verhaal vertellen. Sprookjesachtig is niet een sprookje van A tot Z vertellen. Ja, dat is helemaal gelijk. Ja, klopt, ja. hè. Dat is ook een beetje wat, uh, wat ze Disney niet willen, hè. Die, uh, hoe heet het dan? Die boekbespreking, attracties nou, zeg maar. En het Sprookjesbos doen ze het ook
0: best wel veel op die manier. Het is een Sprookjesbos, dus het gaat om Sprookjes. Maar niet heel veel Sprookjes in het bos in ieder geval. Die hebben een specifieke verhaal, want die zijn gewoon door de Efteling verzonnen. Nou. Neem de trollenkoning of het kabouterdorp. Maar ook daar zitten er echt wel verhalende elementen in. Ja,
1: absoluut. Ja. En zeker, uh, maar maar, maar zo, er wordt niet expliciet een verhaal in je gezicht gedrukt. Nee. Dat vind ik wel de mooiste manier. Nee. En zeker niet uh, echt van A tot Z. Hè. Bij sommige sprookjes natuurlijk wel. Net als Het, uh, het sprookje van Assepoester wordt toch een heel ja, verhaal. Nee, zeker, als je in ja. zijn en dergelijke. Maar bij veel oude sprookjes wordt ook echt één deel van het verhaal uitgebeeld. Hè. Niet het nou. hele sprookje.
0: Frederik nou. stuurt het nog een berichtje. Na de kleine boodschap episode bedacht ik me. De trollenkoning mompelt er wat op los en toch begrijp je wat hij bedoelt. Een geheimzinnig brabbelende boom, bijvoorbeeld de pratende boom in droomvlucht, zonder echte tekst is misschien een goed alternatief en internationaler. En dan bedoelt hij denk ik op Kniezel. jouw favoriet.
1: Kniezel, ja. Kniezel, ja. <laughs> ja ik, ik kan het daar alleen maar mee eens zijn, Vlederik. Ik denk dat het een hele verbetering is als Kniezel niks, niks zegt. Alleen is dan misschien weer de vraag van ja, wat doet die mompelende boom daar? En wat is daar dan de meerwaarde van? Nou, het kan wel
0: zijn dat hij gewoon aan het mompelen is. Maar dat er af en toe nog wel een beetje flarden zijn die ja, je ook okay. kunt opvangen. Die zou ook metalig kunnen zijn trouwens. Ja. Uh, dat, dat, hij gewoon, dat je gewoon door hebt van die boom is niet zijn beste dag vandaag. Maar,
1: maar ja, aan de andere kant dat ding is er vooral uh, neergehangen vanwege de interactie. Met je Efteling account, hè. laten we wel wezen. En als je wat gaat mompelen dan ben je dat kwijt. En dan mag je van mij er gewoon maar meteen volledig uit. O, dan helemaal? Ja. Dus je vindt toch wel iets hebben, die interactie. Nee, maar dan heeft, als, als, als dat er niet in zit... dan heeft hij eigenlijk ook geen toegevoegde waarde meer. Dan ja, zeg ja. ik het ruim maar op. Hmm. Ja, ik weet niet, ik denk dat het nog steeds wel iets zou kunnen hebben... want dan is het
0: inderdaad vergelijken met de trollenkoning. Ja. Alleen, minder interessant in het algemeen. Nou, oké. Okay. Nou, dat kregen we over aflevering 53. Dat was een nieuwsaflevering. Kregen we nog het berichtje van Christian. Mooie aflevering weer, met veel plezier geluisterd. Een kanttekening. De nieuwe achtbaan gaat niet Max en Moritz heten... maar Hennens en Maurits... Communicatiefoutje van Efteling. Het ontwerp ligt in de handen van een Zweedse modeontwerper. <laughs> hier kon je wel eens goed klaar.
1: Ja. <laughs> Over, overigens is het wel zo dat Estling en Max en Moritz gebruikt. Terwijl eigenlijk in het Nederlands heet het Max en Maurits. Het verhaaltje. Ja,
0: nou, het dan, ik denk dat ze hier wel de Duitsers vooral willen aanspreken. Ja, ja, want ja, die zo. kennen het sprookje. Dus dan ze, houden ze die namen eraan. Maar ik kan het ook prima uitspreken, dus dat scheelt. Oh.
1: En dan nog een berichtje van Bas. En die schrijft: Hier spreekt de enige Nederlander die ooit ticket extra heeft genomen. <laughs> dat is een goede aflevering. Dat was een goede deal, maar 9 van de 10 keer dat ik naar de Efteling ga, doe ik dat met een kortingsdeal. Enige keer ooit was net na de opening van de Baron, want eerder in de rij staan.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ja, dat, dat, dat ging erover over dan.
1: het feit uh, dat de ticket extra en de ticket deluxe waren afgeschaft. En dat wij uh, dachten dat niemand daar ooit überhaupt gebruik van maakte. Nou, Bas dat wel. Bas wel. Ja. En dit in dit geval best een goede reden. En het was een ticket
0: extra. Dus kreeg je dan oh. nog een gebakje erbij? Ik heb geen flauw idee. Nee, was dat een plus? Dat zou ik misschien. Hm. We zijn er goed in onderwezen met nee. dit uh, onderwerp. <laughs> We kregen nog een berichtje van Roy Jansen. Uh, die stelt, ik vind dat Paul Camarine ook groot onderhoud mag krijgen. De walvis ziet er erg vies uit en ook de piraat met paraplu ziet er niet uit. Hij is al zijn kleuren verloren. Uh, ik denk dat Paul Camarine inderdaad een van de zaken is... Uh, een ruikrijk die echt wel onderhoud nodig heeft.
1: Ja, niet alleen wat Roy beschrijft... maar je ziet ook dat de bootjes daar het schilderwerk van... het schilderwerk ja, van zeker. de baan, van alle metalen elementen... dat is allemaal in hele slechte staat.
0: Vind je ook nu dat als je daar
1: binnenkomt in die, de
0: binnenste ring... zeg maar, de buitenring, het wachtrijstuk vind ik best wel prima... maar dan kom je binnen en dan doet het in één keer...
1: half industrieel aan om een of andere reden. Ik vind ja, het een heel prettig ja, plekje om te staan. Ja, ik moet ook zeggen, er zijn heel lang geruchten geweest... dat Polka Marina zou verdwijnen of zou worden verplaatst.
0: Oh, ja, verdwijnen uh, met de, de komst wel van handen. Station
1: De Oost... en uh, of met uh, de komst van Stroken. Uh, ga ik even iets heel pittigs zeggen. Voor mij mag Polka Marina wel weg. Ja? Ja. Nou, nee, voor mij heeft hij echt niet weg. Het is wel een favorietje bij ons, hè? Uh, Het is wel een leuke infil, maar verder qua uitvoering niet bijzonder. Dus. Maar daar weg of in het algemeen weg? Uh, de, allebei. <laughs> ik denk dat ze echt wel een zon attractie daar nodig hebben. Nou, en wel zo'n zo toegankelijke infil. Maar dat hoeft voor mij niet per se dan Polka Marina meer te zijn. Oh, ik vind het echt wel een leuk attractie. Voor mij heeft hij echt niet weg. Oké. Okay. Nou, misschien een, 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 een restyle dan. Ja, 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 nou, ik vind een paar
0: dingen zijn wel jammer, maar het zijn ook een beetje van die veiligheidswijzigingen. Net als die uh, glazen platen, dan doet het wel wat af aan het geheel die je ziet, de uh, ja. rondomheen zeg maar. En ook uh, ja, gewoon de kwaliteit van hoe het er nu bij ligt. En dan dat binnenstukje. Ja. Dat zijn wel de, de minst, ja. minst uh,
1: fijne stukken. Ja. Maar ik, ik vind wel dat hij er opvallend lang zo bij ligt. En ik ben wel benieuwd of dat, dat, een, uh, of dat het bewust zo is en zo ja om welke reden.
0: Even iets uh, toetsen bij jou Tim. Ja. Ik zat in de attractie laatst en toen zat ik eens goed op te letten op een paar plekken, uh, je, hebt, je hebt zeg maar de houten loop, uh, hoe moet je het, noemen? het rondje, de, de loopcirkel, ja. laten we het zo even noemen. En op de plekken waar de trappen naar boven komen, er lijken een paar stalen uh, bussen in de grond te zitten. Hebben, daar heeft vroeger de wachtrij doorgelopen tot bovenop, het, uh, het hout. Het lijkt er namelijk op dat die nu stopt het trapje, zeg maar. Of de plekken waar je wacht, dus nu op de trap. Daar stond ja. het ook, dus bovenaan zit het, uh, het ja, hekje. Het poortje, ja. ja het oh. poortje. En daarna lijkt het dus doorgelopen te hebben ooit. Omdat daar bussen in zitten waarmee je logischerwijs zou kunnen denken dat daar het hek doorliep. En dat het poortje misschien op een andere plek zat. Zou kunnen, durf ik niet te zeggen. Ja, ik dacht misschien, hek die, hek. Die, misschien was het ooit zo. Want het is wel iets comfortabeler wachten als je niet op de trap staat. Dat is ook best wel stel trapje. No. Alleen dan blokkeer je natuurlijk een beetje het zicht op de walvers... Dus als je in de bootje zit, ik denk dat ze dat misschien wilden voorkomen of zo. Ik kan me niet herinneren dat het er nee, zo nee, was. maar ik durf maar... dat ook niet te zeggen. Nou, zeg. Misschien weten je een luisteraar uit. Nou, we hebben er toch nog een paar uh, kunnen behandelen, Tim. Ja, we hebben er weer een paar afgetikt. Maar we zitten volgens mij nu op opnames uh, tegen de 80 of rond de 80. En uh, we moeten nog reacties vanaf aflevering 54 <lacht> dat we,
1: hebben, we, we hebben nog enige achterstand. Ja. Lichtelijk. Ja, maar goed, dat zien we maar als luxe probleem. Het is hartstikke leuk dat we zoveel reacties krijgen. En het is eigenlijk ook maar goed dat we normaal gesproken zoveel nieuws uh, te behandelen hebben... dat we eigenlijk geen tijd meer hebben voor, uh, voor reacties. Dat is, waar, dat is waar. Af en toe proberen we er gewoon een paar uh, tussendoor te fietsen. Dat was hier in ieder geval weer voor deze week. Ja. Heb je zelf een reactie gevraagd? dan kun je die bij ons achterlaten op heel veel plekken, Tim. Ja, inderdaad. Dat kan uh, via info.kleineboodschap.com. Via @kleineboodschap op Twitter... Via www.kleineboodschap.com in het contactformulier. Of via Kleine Boodschap op Instagram en Facebook. En als je iets hebt wat ik niet mag weten, uh, maar wat je echt alleen aan Paul wil vragen, dan wil je naar Paul. Ja, maar ik stuur eigenlijk bijna alles door. He? Dus daar hebben ze niet ja, dan je Maar dat moet dan in dit uh, ja, ja, geval ja, niet.
0: Dus vermeld het duidelijk als je niet het niet wil dat Tim het weet. Precies. Ik heb wel eens een request gehad voor jouw rest in. Echt waar? Ja.
1: Van een mooie vrouw? of Van een uh, andere podcast-host. Hmm. Daar zit er geen, uh, geen mooie vrouw tussen. <laughs> Nee, nee, goed. Klopt, ja. Maar en, ja, als je iets aan mij kwijt wil, maar ik mag het niet lezen... dan kan je ook naar tim.kleinebotschap.com mailen. Want die wordt nooit uitgelezen. Goed, genoeg Paul voor vandaag. Ja, tot de volgende keer weer. Houdoe. Ja, ja, Houdoe,
0: wacht.